0: Και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδε. Καλώ ήρθατε, τετάρτη και 10 ο Νοέμβριο, και να συζητάτε. Γκάτιτ και με το παραπάνω σας λέω Σεις Γκάτιτ που λένε και στο χωριό μου Το έχει, το έχει η κυρία Ιγκεμποργ Μπέγκελ Κρατήστε το το όνομα Ακόμα και αν δεν το ξέρατε Από χθε το βράδυ Εκεί που νύχτωνε αργά και έλεγε, Πάει τελείωσε αυτή η τρίτη του Νοέμβρη έτσι με μια ακόμα δροσεράδα που δεν έχει γίνει κρύο εκεί στα στενά της Ρόδου Αττικού στο Μέγαρο Μαξίμου που τελείωνε μια τυπική συνέντευξη τύπου δύο πρωθυπουργών ξαφνικά μπουρλώτο Η κυρία Ίγκεμπορκ Μπέγγελ είναι δημοσιογράφος. Ακούστε, είναι δημοσιογράφος. Να το ξαναπώ άλλη, άλλη μια φορά. Ελάτε πιο κοντά. Η κυρία Ίγκεμπορκ είναι δημοσιογράφος. Μουσική είναι από την Ολλανδία και είναι η γυναίκα που εχθές έγινε το πρώτο θέμα και σήμερα νομίζω είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Και σάρωση και κορονοϊούς και 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 όχι ότι τα άλλα έχουν φύγει τώρα αλλά κοιτάξτε να δείτε μερικά πράγματα χρειάζεται ένα τσακ. Χρειάστηκε μόνο ένα λεπτάκι, ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα για να αποδείξει ότι μπορείς να κάνεις δημοσιογραφία τελικά εσύ αν είσαι δημοσιογράφος. Ξεκίνησα με Shocking Blue αυτό το συγκρότημα από την Χάγη το 1967 στην Ολλανδία που έλεγε τότε, τραγούδουσε για την Αφροδίτη και έλεγε ότι το έχει το έχει σας λέω η κυρία και με το παραπάνω και αυτή εδώ η Ten Sharp τους θυμάστε από τα παλιά από την Ολλανδία επίσης έτσι λίγο να τιμήσουμε την Ολανδική μουσική τουλάχιστον την πιο παλιά λίγο
1: Just say
0: Και κυρίω να τιμήσουμε την ολλανδική δημοσιογραφία. Παιδιά μέσα σε ένα λεπτό της ερώτηση. και σε δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα της απάντηση αποκαλύφθηκαν. Τι να σας πω, κοσμογονικά πράγματα Καταρχάς Έμαθες, έμαθες Ότι στην ε, Ολλανδία Και το μάθες από το στόμα Του Έλληνα πρωθυπουργού ε, Κατανοώ λέει ότι στην Ολλανδία Κάνετε σκληρές ερωτήσεις Ήθελε να πει που δεν τις κάνουμε εδώ Γιατί τα έχουμε μπουκώσει τα μέσα Ενημέρωσης με λίστες πέτσα και λοιπά, Που γενικά δεν Και μόνο που το παραδέχεσαι Ότι στην Ολλανδία και λέει το σέβομαι Αλλά δεν μπορείτε και να με προσβάλλετε Επίσης έμαθες ότι κάνουμε pushback Σε αυτή τη χώρα push backs. Ακόμα και με την ε, ε, Σας έχω πει πολλές φορές Ότι σε αυτή τη δουλειά Η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη Με τις μικρές μου δυνάμεις Είναι να καταθέτω μερικές Απόψεις στο δημόσιο διάλογο Λέω λοιπόν και το υποστηρίζω Και νομίζω αποδείχτηκε περίτρανα χθε, Ότι σε αυτή τη δουλειά παιδιά Μετράνε οι ερωτήσεις Όχι οι απαντήσεις Ή μετράνε πολλές φορές περισσότερο, διπλά, τριπλά οι ερωτήσεις, παρά οι απαντήσεις. Τι να σας πω τώρα, αν δεν έχετε ακούσει, φαντάζομαι ότι θα έχετε πάρει χαμπάρι... Να το πάρω από την αρχή, θέμα επαναπροωθήσεις, αυτά είναι τα pushbacks. Η γυναίκα ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η γυναίκα έχει ιδία γνώμη και γνώση και επαγγελματική ασφαλώς ενασχόληση με τα ζητήματα του προσφυγικού στην Ελλάδα, γνωρίζει με στοιχεία και με καταγραφές και μάλιστα δεν το λέει αυτή. Θα σας πω πιο μετά έτσι λίγο μια που ξεκινάμε από εκεί σήμερα την κουβέντα από τα pushbacks το λέει η Ευρωπαία Επίτροπος ε, για την μετανάστευση, ότι η Ελλάδα κάνει παράνομες πρακτικές στο Αιγαίο. Δεν περίμενε την Μπέγκελ. Ίγκερμπορκ Μπέγκελ, αλλά η Ίγκερμπορκ τα είπε στον Πρωθυπουργό και μάλιστα τα είπε και με τρόπο που τι να σας πω τώρα. Επιτέλους πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για τις επαναπροωθήσεις και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μην προσβάλλετε τη δική μου νοημοσύνη και τη νοημοσύνη όλων των δημοσιογράφων του κόσμου. Την ώρα που υπάρχουν ατράντεχτα στοιχεία εσείς επιμένετε να το αρνίστε και να ψεύδεστε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου μπροστά στο τζάκι παιδιά. Τα, 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 τα Τα ακούτε συνάδελφοι. Ήμουνα και εγώ περήφανο, σα έλεγα όταν πήγε στο Αρκαλοχώρι που τον ρώτησα καινούργια σπίτια ή φρεγάτε. Και έγινε και λίγο σούσουρα εκεί. Τι, τι, τι ρώτησε ο Διονέλη. Τώρα, Παιδιά, εδώ μιλάμε. Τι να. Παιδιά, η γυναίκα αυτή έσωσε την τιμή τη δημοσιογραφία τουλάχιστον, να μην σα πω. Όχι φυσικά μόνο στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω την υπομονή σα λίγο. Και θέλω και την υπομονή σας και θέλω να επικαλεστώ λίγο και τα σα. Γιατί έχει νόημα έχει νόημα εγώ θα το μεταδώσω και την ερώτηση τουλάχιστον το βασικό κομμάτι και την απάντηση για να με δίκαιος μαζί του για να δείτε και το σθένος από τη μία πλευρά και το ύφο και το θυμό από την άλλη πλευρά είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει το βίντεο αν τυχόν δεν το έχετε δει θα το ακούσετε από εδώ σήμερα το πρώτο το κομμάτι είναι ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα είναι στα αγγλικά εννοείται και τα δύο με πολύ καλά αγγλικά κατανοητά και από την Ολλανδή δημοσιογράφο και από το Μητσοτάκι να το παραδεχτούμε αυτό που όμως δείχνει και το θάρρο της δημοσιογράφου και την ενόχληση, την οργή θα σα έλεγα του Μητσοτάκη. Και πολλά ψέματα, παιδιά, στην απάντηση. Πολλά ψέματα στην απάντηση, πολλές αλήθειες στην ερώτηση. Αν δεν είναι αυτός λόγος να το πάρεις αυτό και να το κάνεις μάθημα δημοσιογραφίας, ας είναι και στα αγγλικά, επικαλούμε ότι τα στοιχειόδητα τα ξέρουμε. Ε, αν και δεν είναι καλό να μεταδίδεις σε άλλη γλώσσα, σε ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά επικαλούμε λίγο την υπομονή σας και τα αγγλικά σα για να πάμε να το δούμε και θα το πιο Αμέσως, μετά, τι λέει και ο ένας και ο άλλος. Μισό λεπτάκι. Πάμε, πάμε. Καταρχάς, η ερώτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου όταν πήρε τον λόγο.
1: Επόμενη ερώτηση στην Είπε, κυρία Ινγεμπορκ Μπόγκερ από το Χρουνά Αμστερντάμερ. Καλησπέρα. Είμαι Ινγεμπορκ Μπόγκερ, Χρουνά Αμστερντάμερ. In English, right? Um, I have one question for both of you. Um, Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. There has been overwhelming evidence, and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest? Why don't you say, Brussels left us alone, we waited for six years, nobody did anything, we need to relocate, they don't do it now, I have my say, and yes, I do cruel barbarian pushbacks. Why did you stop knocking on door for relocation?
0: Επιτέλους πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για τις επαναπροωθήσεις και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μην προσβάλλετε τη δική μου νοημοσύνη και τη νοημοσύνη όλων των δημοσιογράφων του κόσμου. Να ξέρετε αγαπητή Ιγκεμπορκ ότι η νοημοσύνη πολλών δημοσιογράφων εδώ στη χώρα μας καθόλου δεν είχε προσβληθεί μέχρι να ε, το, 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 το θέσετε το θέμα εσείς. Δυστυχώς, δυστυχέστε Την ώρα που υπάρχουν ατράταχτα στοιχεία εσείς επιμένετε να το αρνίστε και να ψεύδεστε. Η αντίδρασή σας είναι ναρκισιστική γιατί δεν είστε ειλικρινείς και να δηλώσετε ότι οι Βρυξέλλες, για να ότι οι Βρυξέλλες σας άφησαν μόνο. Να πείτε, περιμέναμε έξι χρόνια πρέπει να μετεκατασταθούν. Τώρα που έχω εγώ την ευθύνη ναι πραγματοποιώ σκληρές Βάρβαρες επαναπροωθήσεις Γιατί σταματήσατε να χτυπάτε Την πρώτη πόρτα των Βρυξελών Αυτή ήταν η ερώτηση Αυτά να ξέρετε, από τον Ιούλιο του 21 τα έχει πει, τον Ιούλιο που μας πέρασε τώρα, η κυρία Γιόχανσον. Είναι η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα pushbacks από την Ελλάδα γίνονται και αποτελούν παραβίαση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών.
1: It's never too late to twirl around in a dress. We do the leafy hop, the jitterbug, confess to impress. I see the way you're looking at me, what do I do? I feel the stomp of your heels. It's time to disperse for a cocktail, our Grand Marriott Club. Well, it don't matter, I see the way you wanna go in this world. The time is don't much. Matter, staying young is getting old. Shut the suicide doors.
0: Τα στοιχεία της Γιόχανσον έχουν βασιστεί σε δημοσιογραφική επίσης έρευνα ανεξάρτητη και διεθνή δημοσιογραφική έρευνα όχι ελληνική που δείχνει τουλάχιστον 635 περιστατικά pushbacks που πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες συνοριοφύλακες στο Αιγαίο από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε μέσα σε ένα χρόνο και κάτι μήνες. 15 λέει από αυτά αφορούσαν μασκοφόρους, μάλιστα σε κάποια υπάρχουν βίντεο, με παραπάνω από 25 ετούντε άσυλο πάνω σε μία Λέσβο, που προσπαθούν να φτάσουν στην ΚΟ, αλλά η ελληνική εκτοφυλακή με μάσκες και κουκούλες τους αποθεί με ραβδί και αργότερα πυροβολεί στο νερό για να τους αποθήσει. Θέλω να πω από αυτά που είπε η ε, Ολλανδή δημοσιογράφος. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μα έχει πει χειρότερα πράγματα και διεξάγεται έρευνα, αυτή την περίοδο, ει βάρο τη Ελλάδα για αυτέ τι πρακτικέ. Γιατί η διεθνή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο κι αν οι νοικοκυρέοι ταράζεστε λίγο με το θέμα το μεταναστευτικό, και τι να κάνουμε, Διονέλη, να μην φυλάξουμε τα σύνορα, να τα φυλάξεις τα σύνορα με αυτό που προβλέπει ο διεθνή κανόνα και η ανθρωπιά διότι ο άνθρωπος που έρχεται να ζητήσει άσυλο πρέπει τουλάχιστον να έχει την δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ασύλου. Και αυτό είναι μια κατάκτηση όσο και αν δεν σου αρέσει νοικοκυρέα μου που έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα για να ε, υπάρχει. Άρα λοιπόν εάν εσύ τον σπρώχνεις μεσοπέλαγα πάνω στη θάλασσα του αρνείσε το δικαίωμα να υποβάλει άσυλο και να το απορρίψεις μετά, ναι όπως έχει δικαίωμα αλλά δεν του δίνεις καν την ευκαιρία να υποβάλει Αίτηση ασύλου. Αυτό σου λέει η Ευρώπη, αυτό σου είπε χθε κατά μουτρα μία Ολλανδή δημοσιογράφο, μέσα στο σπιτάκι σου, στο μέγαρο Μαξίμου. Πάμε παρακάτω. Πρωθυπουργό, θυμωμένο, αγριεμένο. Ε, ακούστε, να μην κάνω εγώ σχολιασμό παραπάνω. Ακούστε καταρχάς και μετά είμαστε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Uh, I understand that in the Netherlands you have a culture of asking uh, direct questions to politicians which I very much respect. What I will not accept is that in this office you will insult me or the Greek people with accusations and expressions that are not supported by material facts when this country has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds if not thousands of people at sea, We just uh, rescued uh, uh, 250 people uh, in danger of drowning um, south of Crete. We are doing this every single day, rescuing people at sea, while at the same time, yes, we are intercepting boats that come from Turkey, as we have the right to do in accordance with European regulation, and waiting for the Turkish Coast Guard to come and pick them up to return them to Turkey. So rather than putting the blame on Greece, you should put the blame on those who have been instrumentalizing migration systematically, systematically, pushing people in desperate situation from a safe country, because I need to remind you that the people who are in Turkey are not in danger, their life is not, their life, please, please,
1: please.
2: their life life is is not in danger uh, and uh, you should put the blame on others and not on us. We have a tough but fair policy on migration. We have processed and given the right uh, to protection to 50,000 people in Greece, uh, including hundred, tens of thousands of Afghans who have been receiving.
1: Please, please.
2: Allow me. Have you visited yes. the new camps on our islands? Have you been to Samos? Yes, first. Yes. No, you have not been to Samos. Yes. No, please, you have not, be, you, you have not been, uh, look, you will, you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me. In the same way, and I listen to you very carefully. If you go to Samos, you will find an impeccable camp with impeccable conditions, funded by EU, uh, by EU money, with uh, uh, clean facilities, with playgrounds, Um, uh, for our children, for the children to play, uh, no comparison to what we had in the past. This is our policy, we will stand by it, and I will not accept anyone pointing the finger to this government and accusing it of uh, inhumane behavior.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχει πολλά Πολύ πράγματα. Το πρώτο σα το είπα. Καταρχά, λέει: Ξέρω ότι στη χώρα σα κάνατε ευθείε ερωτήσει στου πολιτικού. Άκου να δει τι κάνουν στι άλλε χώρε, Να γελάσει. Άκου να δει, δηλαδή, κοσμογονικά πράγματα, παιδιά. Στη χώρα, στην Ολλανδία, ξέρει ο Μητσοτάκη, το ξέρει κιόλα, ότι στην Ολλανδία, λέει, κάνουν ευθείε ερωτήσει στους πολιτικού. Μόνο που δεν είπε, όχι σαν του δικού μου εδώ, του το, το, μπαγλαμάδε που του δίνω εκεί λίστα πέτσα. Και μετά δεν βγάζουν άχνα, βγάζουν το σκασμό όλοι και με ρωτάνε μόνο για τα ντολμαδάκια. Εμπάσεις περιπτώσει, ας να πάει αυτό παραπέρα. Κράτα το μάλλον, μην το αφήνει, μην το πετάσαι. Έχει σημασία για το δικό μου το συνάφι, για τη δημοσιογραφία μας. Αλλά πάμε στην ουσία του ζητήματος, στο αν ή όχι οι Δεν θα δεχτώ λέει να με προσβάλλεται. Με όχι επαρκή στοιχεία Πώ το είπε μισό λεπτό το έχω σημειώσει Not supported by material facts Δηλαδή με στοιχεία που δεν υποστηρίζονται Από πραγματικά Από απτά γεγονότα Τι δεν υποστηρίζονται κουμπάρα Από απτά γεγονότα Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κατηγορεί Ότι βάζει μασκοφόρους να πνίγεις τους άλλους στο Αιγαίο Και να τους κάνεις να τους επαναπροωθείς προς την Τουρκία ε, Και εσύ μου λε για ε, Not supported by material facts θα τρελαθούμε τώρα. Η ίδια η Ευρώπη στα λέει αυτά. Και παρακάτω, επειδή ρε παιδί μου, είδε μια ερωτισούλα μπορεί να ξεκλειδώσει και να αρχίσει να πηγαίνει γλώσσα ροδάνι, ειδικά άμα θυμώσει και χάσει την, προθε... την ψυχραιμία σου, μετά πηγαίνει γλώσσα ροδάνι, το έχει και το αγγλικό, δεν λέω, τα κολάμπια δεν πήγανε, μόνο στο στέι Δεν βάζουνε κάποιοι, γιατί δεν βάζουν τον ίδιο το Μητσοτάκη να λέει το μήνυμα στο 112 να το λέει και πιο σωστά. Αυτό το έχει, τα αγγλικά τα έχει, πολύ καλά. Και μετά λέει ότι ναι, κάνουμε επαναπροωθήσεις. Ξεκάθαρα. Η λέξη που χρησιμοποιεί είναι intercept, δηλαδή αναχέτηση. Εμεί κάνουμε αναχετήσεις δεν τα λέμε push-backs που είναι άσχημο. Θα λέμε αναχετήσεις των βαρκών προς την άλλη πλευρά περιμένοντας λέει το τουρκικό λιμενικό να έρθει να τους πάρει. και άμα δεν έρθει το τουρκικό λιμενικό να τους πάρει τι κάνεις. Εκεί θα ήταν ένας ωραίος διάλογος αλλά ήταν εκεί πελώνει We have not a dial- This is not a dialogue, this is not a dialogue. Πάψε μόρε να ακούσουμε λίγο, εδώ που έχει ενδιαφέρον, εδώ που μας έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους και στους δημοσιογράφους ή δημοσιογράφος και στους πολιτικούς ή δημοσιογράφος ξανά. This is not a dialogue. Μακάρι να ήταν a dialogue, θα μαθαίναμε πολύ περισσότερα. Το καλύτερο και το πιο θυμωμένο. Άμα πάτε, λέει στη Σάμο, if you go to Samo, πετάγεται η άλλη από κάτω. I have been in Sámos. no you have not been in Samo. Βρέ, I have been in no, you have not been in Ρένα σε πάρει και μου ξέρει αυτό, αν είχε πάει η άλλη στη Σάμο. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο αφελεί, ρε παιδί μου. Γιατί μετά έφυγε από το μαξιμο, πήγε σπίτι τη ή πήγε στο κινητό τη και λέει: Να τε φωτογραφίε που έχω πάει στη Σάμο. Οπότε σε κάνει ρόμπα, σε κάνει ξεφτύλα μέσα στο Μαξίμου. Ε, τι να πεις Και τελικά είχε πάει στη Σάμου η γυναίκα Έχει δει το κέντρο εκεί Και καλά τη Σάμου είναι από τα καλύτερα ε, Ναι όντως είναι σε καλές συνθήκες Στη Λέσβο γιατί δεν είπες για το κέντρο που έχεις φτιάξει εκεί στη, Δηλαδή στοιχείο ε, Για το τι γίνεται στοιχείο Και για το πως ακριβώς είναι τα πράγματα Τέλος πάντων να σου πω κάτι ε, ε, Μπάζει από παντού Δηλαδή φτάνει μια ερωτησούλα Ενός λεπτού και δύο δευτερολέπτων μαζί με την πάσα της Πελόνη ε, το ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα λιγότερο ήταν, 50 δευτερόλεπτα ήταν η ερώτηση φτάνουν 50 δευτερόλεπτα παιδιά για να ξεγυμνώσει έναν Πρωθυπουργό και μια ολόκληρη πολιτική και επίσης να ξεγυμνώσει και την ελληνική δημοσιογραφία συγγνώμη συνάδελφοι συγγνώμη. όλους μας όλους μας Επειδή μα ξεγύμνωσε, ένα θύμωσε πολύ. Νίκο Χατζηνικολάου. Η φιλότουρκη Ολλανδή δημοσιογράφο πήρε αποστομική απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στα χειδαία ψέματά τη και είναι απαράδεκτη όσοι για να τον αντιπολιτευθούν και για να αποκομίσουν κομματικά ωφέλη υιοθετούν την άθλια τουρκική προπαγάνδα σε βάρο τη χώρα μα. Ντροπή, έγραψε ο Νίκο Χατζηνικολάου λίγη μόλι ώρα μετά την ερώτηση και το περιστατικό αυτό. Α τώρα είναι φιλότουρκη, Νίκο. Α τώρα είναι η τουρκική προπαγάνδα αυτή. Δεν είναι δημοσιογράφος είναι φιλότουρκη δημοσιογράφο. Πε εσύ που ξέρει από δημοσιογραφία. Εγώ σα ομολογώ ότι ο Χατζή Νικολάου. Εντάξει, έχω περάσει κι εγώ. Να σα εκμυριστεί αυτό τώρα. Ναι, όταν ήμουν μικρό, μικρό μικρό λέω στο σχολείο. Ναι, ρε παιδί μου, τον θαύμαζα. δεν Δεν θα κρυφτώ. Ε, μετά μεγάλωσα κι εγώ, ε, μεγάλωσε κι αυτός, ήρθε κι η δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Ε, έχει δίκιο όμως, έχει δίκιο, έχει δίκιο, διότι τώρα ήρθε η κυρία εδώ να μας μάθει δημοσιογραφία, την ώρα αυτός που, έχει, που αυτός έχει διδάξει, ειδικά με τον Μητσοτάκη, δημοσιογραφία. Σας αφήνω το απόσπασμα το επόμενο και πάω για διάλειμμα μικρό και έρχομαι αμέσως μετά να μιλήσουμε και για δημοσιογραφία και για πανδημία, δυστυχώς.
2: Τώρα, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δούμε ένα ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ένα βίντεο για τον Μητσοτάκη χωρίς κοστούμι. Για το τι κάνει τον ελεύθερο χρόνο του. Ε, τι μουσική ακούει, με ποια σπορ έχει πάθος ε, Το καταφύγιο του που δεν είναι άλλο από την Κρήτη ε, Και βέβαια το αγαπημένο του φαγητό Που θα μας επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμείς κάζουμε Δηλαδή τα ντολμαδάκια με τη συνταγή της μητέρας του Της Μαρίκας Μητσοτάκη Μικρή διακοπή και
1: A dream set it down, less unstructured.
0: Οπότε πίσω σελίδε είναι Τετάρτη και 10 ο Νοέμβριος και τα έτσι η ζωή την ώρα που έχεις ξεπεράσει τα 8.000 κρούσματα και πηγαίνεις προς τη δόξα, προς τα 10.000 και ένα Θεός ξέρει που θα φτάσεις, τελικά την είδηση να σου τη βγάζει η ολανδιδη Δημοσιογράφος μέσα στο Μαξίμου. Βεβαίως το πρώτο θέμα της επικαιροτητα είναι η πανδημία, δυστυχω Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και για την πανδημία και για τα όσα μας περιμένουν το επόμενο διάστημα και για τη δημοσιογραφία έτσι όπως τουλάχιστον την ανέδειξε η Ολλανδί δημοσιογράφος εχθές το βράδυ. Εννοείται ότι στα φιλοκυβερνητικά μέσα την ιστορία αυτή την διαβάζετε ως σκληρή απάντηση μισοτάκι, Δεν την διαβάζετε ως ξεβράκωμα από την άλλη πλευρά γιατί καταλαβαίνετε έχει ξεκινήσει τώρα να χτίζει. Από χθες το βράδυ αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια αναδόμησης και lifting στο προφίλ του πρωθυπουργού μετά το στραπάτσο. Για τα περί δημοσιογραφία, είδατε, σα άφησα στο προηγούμενο μέρο με τι ερωτήσει εκείνε, τι σκληρέ, τι πραγματικά έτσι, πολύ, πολύ δύσκολε, για τα ντολμα, ντολμαδάκια, για το που είναι το καταφύγιο σου, για το ποια σπόρου σου αρέσουν, τι, τι ομάδα είσαι και άλλα τέτοια έτσι, πολύ πιεστικά και σκληρά που κανένα πρωθυπουργό δεν μπορεί να αντέξει σε τέτοιου είδου ερωτήσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αν και θα έχουμε γενικώ με το θέμα δημοσιογραφία και με αυτές τις ερωτησούλες που πονάνε, ε, μάλλον θα έχουμε. Ελπίζω, ελπίζω να βρουν έτσι λίγο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σε νέους ανθρώπους, σε νέους δημοσιογράφους, συναδέλφους έτσι που μπαίνουν τώρα. Καλό είναι να παίρνουν και κάνα παράδειγμα. Παιδιά, αυτή η κυρία ήταν, εχθές το βράδυ, η προσωποποίηση της δημοσιογραφίας. Ήταν η κυρία δημοσιογραφία. Κυρία δημοσιογραφία, από εδώ τα παιδιά. 8.613, κρατήστε το το νούμερο αυτό. 8.613 είναι το νέο καθημερινό μας ρεκόρ, δεν είναι ο καθημερινός απολογισμός, κάθε μέρα πάμε και ένα ρεκόρ. Αυτό θα μπορούσε να έχει και ένα θετικό πρόσημο, αν δεν μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι νοσούν από τον κορονοϊό. Ε, η κυβέρνηση όπως σας τα και χθες ε, Εκεί είμαστε διαψεύδη μεταβδελιγμίας Οποιαδήποτε κουβέντα για lockdown και για σκέψεις κλπ Εκείνο που βεβαίως πιέζει την κατάσταση είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων Και των μονάδων ε, μονάδων θεραπείας εν γέννη Που εφόσον από ένα σημείο και μετά αυξηθεί δεν έχει επιστροφή στη ΣΜΕΘ και η Βόρεια Ελλάδα ήδη με ράντζα. Έχω από τα στατιστικά για του λάτρε τη στατιστική που λένε συνήθω, να σα πω ότι εχθέ, επειδή κάναμε και μια κουβέντα για το Βέλγιο και μου έχετε στείλει και μηνύματα γι' αυτό, Ναι, από τότε με τον Άδωνη που συζητούσε ότι ήμασταν καλύτερα από το Βέλγιο. Θα μου πει τώρα, προσπαθεί ακόμα να αποδείξει ότι ο Άδωνη είχε είχε άδικο. Απλά να σα πω ότι και τυπικά. Και τυπικά, εχθές ειδικά, ξεπεράσαμε σε καινούργια κρούσματα και το Βέλγιο. Εχθές το το Βέλγιο είχε 8.418, εμείς είχαμε 8.613, ακριβώς από πάνω είμαστε στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι βρε παιδί μου για για τους τύπους, για να ξέρετε ότι και τυπικά πλέον είμαστε χειρότερα από το Βέλγιο. Σας διαβάζω εδώ το μήνυμα του Χρήστου Μανιάτη, άλλος Χριστός αυτός από τον Χρήστο Ταφ που γράφει συνήθως. Ε, η σύγκριση μεταξύ θανάτων Ελλάδας και Βελγίου που έγινε από την Ελλάδα σε μια προσπάθεια να πούνε πω τα πάμε καλύτερα είναι στην καλύτερη περίπτωση άστοχη. Το Βελγίο, αν σε έναν οίκο ευγυρία έβρισκαν κρούσματα και την επόμενη πέθαναν 10 την επόμενη εβδομάδα τότε αυτοί θα προσμετρούνταν στα θύματα του κορονοϊού. Ίσως οι συγκρίσει θα ήταν καλύτερο να στι, στις συγκρίσεις να χρησιμοποιηθεί η πλεονάζους αθνησιμότητα Το excess mortality σε αυτή την περίπτωση θα δούμε πως η Ελλάδα από τις 15 Αυγούστου και μετά έχει περισσότερη περισσότερη πλεονάζουσα θνησιμότητα σε σχέση με το Βέλγιο. Σε λίγο λέει με το ρυθμό θανάτων που έχουμε θα περάσουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. χθες ρωτήσανε τον, Πλεύρη, τον, συγγνώμη, τον Βορύδη, του μπερδεύω, είναι και τη ίδια συνωμοταξίας, ε, πώς τα έχουμε καταφέρει να έχεις πανδημία και αυτοί που μιλούν για την πανδημία, ο ένας στο Υπουργείο Υγείας, ο άλλος στο ανάπτυξη ο άλλος στο Εσωτερικό, να είναι ό,τι πιο ακροδεξιό υπάρχει, για να, δηλαδή στηρίζεσαι πάνω τους, ρε παιδί μου, για το ότι θα έχεις κάπου να κουμπήσεις την ώρα τη δύσκολη τη στιγμή. Λοιπόν, χθες πήρε τον ο... λόγο και ο Β Ακόμα λέει και η Επιτροπή να εισηγηθεί lockdown, εμείς θα το απορρίψουμε. Δεν θα κάνουμε lockdown, να είστε απόλυτα βέβαιοι. Μουσική Επειδή προβλέπω μπροστά και άλλο τσακωμό, δικό μας εδώ μεταξύ μας τώρα, ε, αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. Επειδή προβλέπω και άλλο τσακωμό, βάζω μέρε τώρα το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλεις ή δεν θέλεις, νοικοκυρέ μου, ακροατή μου, ε, lockdown. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλει, δεν είναι ούτε τι θέλεις εσύ, ούτε τι θέλω εγώ. Κανένα δεν θέλει. Ούτε εγώ θέλω, ούτε θέλει lockdown. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσεις πολύ σύντομα, πολύ ήδη πρέπει να το απαντάς μέσα σου, είναι χρειάζεται lockdown. Και αν υποθέσουμε ότι δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, και ότι δεν πρέπει να φτάσει ξανά εκεί. Πού είναι να πάρει τώρα μερικά μέτρα, βγαίνει η Αθηνά λινού και λέει ότι θα είχε, αυτό είναι πρόχθεση συνείδηση, ε, θα είχε αν είχε πάρει μερικά μέτρα στα λεωφορεία, στα μέσα μεταφορά, στο μέτρο, αν είχε πυκνώσει τα δρομολόγια, αν είχε καταφέρει να κάνει μερικά πράγματα να μην συνωστίζονται σαν τι σαρδέλε, θα είχε γλιτώσει 3.000 χιλιάδε νεκρού. Αυτό θυμάστε τι κόλπο είναι αυτό, ε? είναι από την Ανάποδη το κόλπο του Τσιόδρα. Που λέει με τα εμβόλια γλιτώσαμε τόσου νεκρού. Με το πρώτο lockdown είχαμε γλιτώσει τόσου νεκρούς και ήταν καταγεγραμμένοι μέχρι και του ενό. Ε, τώρα βγαίνει κοιλινού, ε, έτσι σου λέει, εγώ υπολογίζω ότι τρει θα έχει γλιτώσει. Θυμάστε που σα τα έλεγα και εγώ, Άμα είχε κάνει και το τάδε μέτρο, θα είχε γλιτώσει άλλου 200 από εκεί. Έτσι με μετράω, ρε, παιδί μου στατιστική. Λοιπόν, μπορεί να τη πει ότι έχει άδικο. Άμα δεν μπορείς να πεις στον Τζιόδρα ότι με βάση τα στοιχεία του και άλλοι με βάση τα στοιχεία της, σου λέει θα είχες γλιτώσει από τους 16.000 πλας θα είχες 13.000 πλας. Είναι λίγο, είναι λίγο. Να μην την πιστέψω τη λινού, να πιστέψω τον Τζιόδρα. Εντάξει, ό,τι πείτε. <συρίζει> uh <laughs> Πάντω να σας πω κάτι, κοιτάζοντα πάλι αυτό το χάρτη, εκεί πάλι εγώ θα πω για τους λάτρε των στατιστικών, τον τελευταίο καιρό, όλοι με νούμερα μιλάμε, μέχρι να γίνουμε όλοι νούμερα τελικά σε μια στατιστική. Ε, έχει άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Έτσι να σας το δώσω, σαν εικόνα, δεν χρειάζεται να σημειώνετε. Κρατήστε μόνο λίγο έτσι, ακούστε, ακούστε ο αριθμός των κρουσμάτων που έχεις σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει 10 εκατομμύρια, 10354,139 βγήκαμε στην τελευταία απογραφή, τώρα θα ξανακάνουμε απογραφή ηλεκτρονικά, 1300 ρε παιδί μου έτσι, το να έχεις φτάσει στους 8613 νέους ε, νοσούντες από κορονοϊό σε έναν τέτοιο πληθυσμό, σε κατατάσει σε πάρα πολύ υψηλή κατάταξη τι να σου πω τώρα, είμαστε 13η στον κόσμο. Στο, να το ξαναπώ, στον κόσμο είμαστε η 13η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα σε απόλυτο αριθμό, προσέξτε, όχι κατά αναλογία με τον πληθυσμό. Δηλαδή πας λίγο παρακάτω από σένα, σας είπα, παρακάτω από εμά είναι το Βέλγιο. Έχει λιγότερους. Με τον ίδιο πληθυσμό πάνω κάτω, άντε πες 11, είναι αυτοί, είναι ένα, ένα, ένα 300 παραπάνω από εμά. Μετά πας παρακάτω... Και βλέπεις α πούμε την Αυστρία... Έτσι λέω τις χώρες της γειτονιάς μας... Δεν σας λέω τώρα για Ιράν, Βιετνάμ και λοιπά... Που έξι και αλλιώς δεν μετράνε και τα κρούσματα... Και δεν κάνουν και τόσα τεστ... Εδώ την Ευρώπη την πολιτισμένη... Αυστρία ρε παιδί μου... Η Αυστρία παιδιά... Με 9 εκατομμύρια και αυτή έτσι... Εκεί κοντά λίγο λιγότερο από εμά, Είναι στα 7,712... Λιγότερα η Αυστρία από μας. Μετά πά παρακάτω. Και κοιτάς, συναντά την Ιταλία. Τι θυμάστε την Ιταλία με τον Μπέργαμο που ήτανε παράδειγμα προς αποφυγή. Λοιπόν στην Ιταλία που έχει 60 εκατομμύρια κατοίκους τα κρούσματα, τα χθεσινά ήταν 6 Εσύ με το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ιταλίας, με το ένα έκτο του πληθυσμού της Ιταλίας, έχεις Συν 2.000 κρούσματα παραπάνω. Και να μην σας περδεύω τώρα με πάρα πολλά... Αλλά σας λέω και μόνο που είμαστε στη θέση 13 παγκοσμίως... Σε απόλυτο αριθμό κρούσματων... Τι να σας πω, ξέρω εγώ... Ε, πώς το είπε ο Μητσοτάκης χθες... Όχι χθες, την προηγούμενη εβδομάδα... στο έλεγε άλλα, είχε θυμώσει... Ε, ότι δεν, ε, δεν απειλεί η πανδημία... Το θυμάστε? Ξέχασα τη διατύπωση ακριβώς, θα την ψάξω να σας την βρω, γιατί ήταν αποκαλυπτική, έλεγε ότι έχουμε τελειώσει, έχουμε, πώς το είπε, ναι, δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγκα, στον Πρετεντέρι και στη Ράνια Τζίμα. Και με την τζίμα έγινε ένα σκηνικό με το Μιτσοτάκι, πρέπει να σας πω. Και εκεί θύμωσε. Θυμάστε που του είπε για τον Μπάτσο που έλεγε «Τρελός είμαι ότι θέλω, κάνω, τα σπάω» Και εκεί ανέλαβε ο Πρετεντέρη τίποτα δεν είναι τυχαίο να ξέρετε σε αυτά τα πράγματα. Και άρχισε να γελάκι, και έτσι είπε. Πριν απαντήσει ο Μητσοτάκη, πήγε να το μπαχαλέψει, που λέμε. Ε, ενώ η Τζίμα έλεγε: Εδώ έχετε συγκεκριμένε συμπεριφορές στην αστυνομία. Απάντησέ μου γι' αυτό. Και έπεσε ο γέλοτα του Πρετεντέρη για να καλύψει λίγο το κενό τη αμηχανία εκείνο. Λολόλο λό, δεν λες τίποτα. Πάμε, πάμε παρακάτω. Και κάτσε τώρα εδώ που είμαστε να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Σου είπα, το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι μας, πριν από το θέλω, δεν θέλω lockdown, είναι αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται lockdown. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρε και πηγαίνοντα προ τα Χριστούγεννα που θα έχουμε πάλι άλλα θέματα να λειτουργήσει η αγορά κλπ. Αφού προηγηθούν το αν πρέπει να κάνουμε ή όχι διαδηλώσει στι κρίσιμε αυτέ επαιτίου που είναι μπροστά μα. Την άλλη εβδομάδα είναι, δεν είναι μακριά. Λοιπόν, πριν συζητήσουμε για το αν θέλει lockdown, ε, δεν μου λες μερικά πράγματα. Α πούμε, βλέπει στα μέσα μεταφορά υπάρχει πρόβλημα. Ε, πριν κάνει lockdown, το ενδεχόμενο α πούμε να κάνει μία. Ε, να δώσεις μια άλλη φορά, οι υπάλληλοι δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι, να αρχίσουν να κάνουν τηλεεργασία ξανά από το σπίτι του, τουλάχιστον στι στις υπηρεσίες που γίνεται αυτό, για να μην τους αναγκάζεις να παίρνουν ελεφορία, να κινούνται, να πηγαίνουν, έρχονται πέρα αυτό. Μήπως να σκεφτεί κάτι τέτοιο πριν αρχίσεις να μου συζητά για κλείσιμο σχολείων και άλλα τέτοια Μήπω. Ε, έστω και τώρα να πυκνώσεις τα δρομολόγια, να δεις πώς μπορείς με κάποιο τρόπο ή, ή ανεβάζεις τον αριθμό των δρομολογίων ή κατεβάζεις τον αριθμό των επιβατών που χρειάζεται να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Λινού λέει ότι είναι από τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν την εξάπλωση της πανδημίας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και η εκκλησία, θα σας πω εγώ. <Το-> Καλά μέτρα για την Εκκλησία, εντάξει τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια, μην κουραζόμαστε, εντάξει άστο το έχουμε έχουμε ξεχάσει αυτό. Πρέπει να βρεθεί καμιά δημοσιογράφος Ολλανδίν να ρωτήσει για την Εκκλησία το Μητσοτάκη. Ένας φίλος στο, στο δημόσιο τσάτ κάτω από την, σελίδα της χθεσινής, από την ανάρτηση της χθεσινής εκπομπής κάτι έλεγα χθες για την 9, 9 Νοεμβρίου που ήταν μια ιστορική μέρα και για το ότι την ίδια μέρα που έπεσε το τείχος 9 Νοεμβρίου του 89 στο Βερολίνο την ίδια μέρα συναντιόντουσαν ο Μητσοτάκης με το Φλωράκι για να φτιάξουν την οικουμενική κυβέρνηση. Ε, και με μαλώνει ο Χαράλαμπος ο φίλος να είστε ακριβεί όσον αφορά τη συμφωνία και Μητσοτάκη δεν είναι συμφωνία κουκουενουδού, αλλά συνασπισμού νουδού ευχαριστώ μου λέει να σας πω κάτι έχω να απαντήσω πάρα πολλά αλλά το τελευταίο που μου χρειάζεται τώρα είναι να τσακωθούμε και μαζί Άστα αυτά, άστα αυτά είναι παλιά τώρα ε, Ξέρεις γιατί, Τε, τώρα μ, μ, μου τραβά τη γλώσσα ε, Μέσα σε εκείνο το συνασπισμό δεν ήταν το κουκουέ Δηλαδή τώρα πρέπει να το αθώσουμε το κουκουέ για όλα τα λάθη ε, Δεν είχε λόγο μέσα σε εκείνο τον ενιαίο συνασπισμό Ο Φλωράκης με τον Κύρκο Τώρα να πάμε ξανα, να ξανατσακωθούμε για αυτά Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο Αλλά τέλος πάντων, το είδε το είπα Οπότε ευχαριστώ για το μήνυμα, αλλά διαφωνώ Πάντως μια που είπα συνασπισμό. να έρθω εδώ στα πιο αυτό, να ξαναγυρίσω λίγο εκεί στην ε, ερώτηση τη χθεσινή στο Μαξίμου. Το κυρίαρχο επιχείρημα, το κύριο επιχείρημα του Μιτσοτάκι προς το τέλος, γιατί ξέχασα να σας το πω αυτό πριν, ήταν ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Έχουμε υπογράψει παιδί μου μια συμφωνία που λέει ότι επαναπροωθούμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εκεί. Η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα, θεωρείται ασφαλής χώρα. Οπότε δικαιούμε να τους ξαναστέλνω πίσω. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Ε, ναι, η απάντηση είναι ναι δικαιούσε. Η απάντηση εδώ μεταξύ μα που μιλάμε είναι ναι δικαιούσε αφού τους δώσεις πρώτα το, τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Αν τους επαναπροωθήσεις μέσω στο νερό, έχεις κάνει έγκλημα. Αν έρθουν, κάνουν αίτηση ασύλου. ...και να δούμε πώς δουλεύει διε, αυτό το ασύλου κλπ... ...αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να κάνουν αίτηση ασύλου... ...και να την απορρίψεις και μετά να, επανα, να τους επαναπροωθήσεις... ...με βάση τη συμφωνία που έχει υπογράψει η χώρα με την Τουρκία... ...δυστυχώς όσο ασφαλής χώρα μπορεί να είναι η Τουρκία... ...για τους Κούρδους για παράδειγμα, για τους Σύρους για παράδειγμα... ...άσε τώρα μεγάλη ιστορία... Ε, ναι, δυστυχώ όμω, θεωρείται ασφαλή χώρα με βάση τη συμφωνία που υπέγραψες που κολλάει σπισμό στον σπισμό να πει. Ποιο την υπέγραψε τη συμφωνία αυτή. Για πες Γι' αυτό τώρα ακούτε την κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ για τα χθεσινά και φτάνει μέχρι το τα pushbacks ε, Δεν πάει μέχρι το κακό θεωρείται την Τουρκία ασφαλή χώρα, γιατί την έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία με την Τουρκία στο κυβέρνηση εννοώ. Ε, Ότι είναι ασφαλή χώρα. Τότε που παλεύαμε και με τα μνημόνια και με όλα μαζί που το υπογράψαμε και αυτό. Άστα σου λέω, άστα, άστα, αυτά, για αυτά να μου πεις, αγαπητέ χαράλαμπε. Για το κουκουέ εκείνα τώρα και το φλωράκι τι έκανε, τα έχει γράψει η ιστορία, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Δεν θα τελειώσει αυτή η εκπομπή χωρίς να κάνω την στοιχειώδη την απαραίτητη αναφορά στη δίκη ή τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου Ο ιατροδικαστής Καλογριάς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξέτασε τη σωρό του ανθρώπου που δολοφονήθηκε και χθες ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο δικαστήριο για να πει τα αυτονόητα ότι δηλαδή ο Ζαχαρίας Κοστόπουλος έκανε ισχυμικό επεισόδιο μετά από πολλαπλές κακώσει, ο οποίος ο κόσμος λέει απλά το έμφραγμα και πρόκειται για μειωμένη οξυγόνωση του μυοκαρδίου λέει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ότι ο θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου προήλθε από τα χτυπήματα που δέχτηκε και από τους κυρπαντελίδε πριν και από τους αστυνομικούς μετά. Ξεκάθαρα, με σαφήνεια, χωρίς καμία περιστροφή και χωρίς καμία ε, αμφισβήτηση. Και όμως αμφισβητήθηκε πολύ από τους δικηγόρους, οι οποίοι στην ουσία ανέκριναν τον μάρτυρα και έφτασαν να πούνε μέχρι και το ότι έπαιρνε ντεπών παυσίπονα ο Ζάκ Οστόπουλος, ότι ήταν λόγος για να ε, πεθάνει. Από τα παυσίπων δηλαδή ακούστηκαν απίστευτα πράγματα στο δικαστήριο χθες. Το σύστημα νοικοκυρέη, αστυνομία κλπ. δουλεύει μια χαρά και έχει επιχειρήματα τράνταχτα όπως ακούτε. Ο ιατροδικαστής ευτυχώς κράτησε, τύρισε τον όρκο του και είπε αυτά που είδε στην νεκροψία. Δεν υπήρχε καμία παθολογία που να δικαιολογεί το πνευμονικό είδημα ή το ισχυμικό επεισόδιο. Η αιτία ήταν τα τραύματα. Τελεία και παύλα. Αυτά για σήμερα. Καλή δύναμη εκεί έξω, σε όλους μας δηλαδή. Υπομονή να προσέχετε και να προσέχετε και το τι δημοσιογραφία έχετε, ειδικά όταν έχετε καλά παραδείγματα, έστω κι αν είναι από την Ολλανδία. Καλή συνέχεια θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα.
1: To recall, house was very small With would chip on the wall But when I came round to call You didn't notice me at all And I let's all meet up in the year